0: histoire d'Anders. plus Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle euh, d'un film euh, des frères Cohen que j'adore. Joël, Joël et Ethan Cohen. Les frères Cohen. Je pas trop abordé encore euh, cette partie-là du cinéma. Le cinéma noir. Et on va commencer fait un film avec George Clooney, Brad Pitt et John Malkovich, c'est Burn After Reading. Allez, c'est parti mon kiki. Alors Burn After Reading, ou lire ou détruire au Québec, est un film américano-britannico-français, et oui, on ne le, le sait pas forcément, mais c'est une, une coproduction française réalisée par Joël et Ethan Cohen et sorti en 2008. C'est le studio Canal qui coproduit euh, ce film. Ce 13e film des frères Cohen marque leur retour à la comédie après le très sombre « No Country for a Man » qu'on abordera sûrement dans un podcast. Il a été présenté en ouverture de la Mostra de Venise en 2008. Il reçoit des critiques globalement positives et enregistre de bons résultats au box-office. Donc euh, le titre euh, a été respecté, il n'y a pas eu de traduction, ça c'est rare en français. Donc c'est Burn After Reading, brûlé après avoir lu, pour euh, la traduction littérale et non pas dire et détruire... Euh, comme le dit le théâtre québécois. La musique est de Carter Burwell, pour les acteurs principaux jeux, vous ai déjà dit. C'est produit par le Working Title Film The Studio Canal, Mike exhaust Productions et Relativity Media. C'est un film de 96 minutes. Le synopsis détaillé. Osborne Cox, analyste à la CIA, est poussé à la démission en raison de son comportement caractériel et des problèmes professionnels que cause son alcoolisme chronique. Quand il se résout à expliquer la situation à sa femme Cathy, pédiatre sèche et acariâtre, qui s'inquiète des conséquences financières de ce désenovrement inattendu, il explique qu'il profitera de ce temps libre pour écrire ses mémoires. Cathy qui entretient par ailleurs une lésion secrète avec Harry Pfarrer, un belâtre égocentrique, coureur de jupons et un peu paranoïaque, décide de préparer son divorce. Son avocat lui conseillant de rassembler un maximum d'éléments pour son dossier, elle copie sur disque compact le contenu de l'ordinateur de son mari, qui contient non seulement ses relevés bancaires, mais aussi l'ébauche de ses futures mémoires. Peu après, une copie de ce disque est égarée par la secrétaire de l'avocat dans le centre de remise en forme qu'elle fréquente et atterrit entre les mains de Chad Feldheimer, qui est joué par Brad Pitt, un animateur du centre à la cervelle d'oiseau. Et cette scène est géniale, elle est très drôle. Devant son patron, Ted Treffen et sa collègue Linda Litzke, Chad dit devant les comptes et les ébauches de mémoire qu'il prend pour des documents top secrets. Mais Ted préfère ne rien savoir de cette affaire et Linda a d'autres priorités. En effet, Linda voudrait avant tout pouvoir se payer quatre opérations de chirurgie esthétique qu'elle juge indispensables à l'épanouissement de sa vie sentimentale. Profondément angoissée par son corps, Elle ne s'aperçoit même pas que son patron, Ted Treffen, est follement amoureux d'elle. Après s'être inscrite sur un site de rencontre, Linda finit par nouer une liaison avec Harry Farrer, dragueur toujours aussi impénitent qui lui ment sur son mariage et tait ses multiples aventures extra-conjugales. Linda tombe sous le charme de Harry, qui sait mettre en valeur sa prestance physique, Entretenu grâce à une pratique assidue de la course à pied, son passé de garde du corps et ses fonctions actuelles de marshal fédéral. Quelques jours plus tard, Chad, surexcité, déboule chez Linda en pleine nuit et lui déclare qu'il a découvert l'identité du propriétaire du CD. Après avoir demandé à Linda de décrocher son deuxième téléphone pour écouter la conversation, il appelle Osborne et lui propose de lui rendre ses données ultra-sensibles contre 50 000 dollars. Ce premier contact improvisé se passe très mal et une rencontre physique est organisée. Mais celle-ci se déroule plus mal encore. Osborne, loin de lui donner les 50 000 dollars, menace jad puis le frappe au nez. Exaspérée par ce refus, Linda percute la voiture d'Osborne puis emmène Chad à l'ambassade de Russie, où elle tente de monnayer ses informations top secrètes en prétendant pouvoir en fournir d'autres. En rentrant chez Kate, Cathy retrouve leur voiture cabossée et son mari, ivre mort, avachi sur un fauteuil. Ça en est trop pour elle. Furieuse, elle profitera de l'absence de son époux pour changer la serrure de la maison et ainsi le mettre à la porte. Linda et Chad, dépités, constatent que personne ne semble vouloir lui donner quoi que ce soit pour leurs fameuses informations. Linda dit alors à Chad de se rendre chez Osborne, où il doit y avoir d'autres secrets susceptibles d'intéresser les russes. Chad patiente près du domicile des Cox, jusqu'au moment où il voit Cathy et Harry sortir de la maison. Il se faufile à l'intérieur et explore la demeure, bredouille. Il s'apprête à sortir quand il entrevoit une silhouette derrière la vide de la porte d'entrée. Il monte dans une chambre, se réfugie dans l'armoire à vêtements et observe discrètement Harry qui vient de revenir d'un jogging, qui prend une douche, puis en train de désambuler nonchalamment dans la pièce. Tout d'un coup, Harry ouvre négligemment la penderie et découvre Chad. Effrayé par la présence inattendue de ses inconnus, Harry saisit instinctivement son arme, tire et le tue. Harry, déjà bouleversé à l'idée d'avoir abattu un homme, voit ses autres repères s'effondrer à son tour. Il se dispute avec Cathy, il apprend que son épouse a chargé un cabinet d'avocats de réunir des preuves d'adultère, et il découvre Linda complètement paniquée de ne plus avoir de nouvelles de Chad. Linda retrouve Harry dans un jardin public et lui indique le dernier endroit où Tchad s'était rendu. Stupéfait, Harry constate que la drague correspond à celle d'Osborne, là où il a abattu un homme ni non identifié. Pris de paranoïa, Harry crie à Linda Mais qui es-tu puis s'enfrit, s'enfuit après avoir cru être cerné par des hommes en train de le surveiller. Stupéfait et désespéré, Lindra s'adresse finalement à Ted Tefran, qui, pour lui prouver son amour, se résigne à aller à son tour chez les Cox, voir s'il retrouve trace de Chad. Pendant ce temps, sur le bateau de plaisance où il habite désormais, Osborne découvre que Cathy a vidé ses comptes bancaires. Fou de rage, il saisit une hachette et retourne chez lui. Il fracasse la porte de la maison conjugale et entre pour récupérer ses affaires. Soudain, alerté par un bruit, il va chercher un pistolet, redescend à pas de loup au sous-sol, et surprend Ted Tefron, croyant d'abord tenir l'amant de sa femme, puis réalisant qu'il a affaire à une connaissance de Chad et de Linda, il tire. Blessé, Ted réussit néanmoins à rejoindre la rue, avant d'être attrapé par Osborne, qu'il l'achève à coups de hache. Quelques jours plus tard, au siège de H.C.I.A., l'ancien patron d'Osborne Cox, Palmer Smith, fait le point avec son supérieur hiérarchique. Chad et Ted Strefan sont morts. Osborne Cox, grièvement blessé par l'agent de la CIA, qui surveillait son domicile, est dans le coma. Harry a été interpellé alors qu'il tentait de s'envoler pour le Venezuela, pays qui n'a pas d'accord d'extradition avec les états unis et Linda promet de tout oublier si on finance les opérations de chirurgie esthétique. Le supérieur de Palmer, désiré de le clore de cette affaire, et soucieux qu'aucun autre service ne vienne s'en mêler, décide de laisser partir Harry et de régler les frais médicaux de Linda. En refermant le dossier, les deux officiers de la CIA admettent qui n'ont rien compris à cette histoire de fou. Voilà une histoire comme on les aime, classique chez les frères Cohen, complètement déjanté. Donc euh, les personnages Horsborn Cox, marié à une femme sèche et cassante, qui le méprise et le trompe, est un alcoolique chronique, volontiers irascible, voire violent. Analyste de niveau 3 à la CIA. Il est déclassé dans son travail. Devenu ingérable, il est doucement poussé vers la sortie par ses supérieurs. Les circonstances vont faire de lui le meurtrier d'un parfait inconnu. Henri Pfarrer, ancien garde du corps, il exerce désormais dans la police de proximité. Coureur de jupons invétéré, il saute sur tout ce qui bouge en écumant les cœurs esselés sur Internet. Il en est ainsi devenu l'amant de l'intransigeante Cathy, la femme d'Osborne. Soucieux de son apparence, il entretient son corps, son outil de travail en quelque sorte, en faisant du jogging à tout moment, notamment après avoir fait l'amour. Un peu parano, il se croit épier et n'a pas tout à fait tort qu'à sa femme a, changé une, a chargé une agence de filature de préparer à son encontre un divorce pour faute. Cathy Cox, rigide et autoritaire, exerce le métier de pédiatre, bien qu'elle n'aime pas les enfants. Elle méprise son mari et s'est laissée séduire par ce beau parleur de Harry Pfeffer, mais naturellement, elle l'en prévient, pas pour la bagatelle. Linda Litzk, employée dans une salle de gym, pense que son corps défraîchi lui porte préjudice sur le plan relationnel. Elle met tous ses espoirs dans la chirurgie esthétique pour trouver l'homme de la vie sans s'en percevoir que Ted Trefon, son chef, n'a Dieu que pour elle. Après tant d'autres, elle va tomber dans les filets de Harry Farrer. Chad feldheim jeune collègue de Linda, léger et superficiel, aide celle-ci à faire chanter Osborne pour obtenir les fonds qui permettraient à Linda de faire appel à la chirurgie esthétique. Son irresponsabilité va lui coûter la vie. Ted Treffen, terne, quinquagénaire et gérant d'un club de gym, est amoureux transi de Linda, à laquelle il n'ose avouer sa flamme. Amir, amour pour qui, pour platonique qu'il soit, va néanmoins conduire à la mort. Donc Georges Cluny joue Harry Farrer, Franz McDermott joue Linda Litzk, Brad Pitt, il joue Chet Feldermeyer, l'employé de centre de gym mes collègues et collègue et ami Linda. Jan Malkovich, il joue Osborne Cox, agent de la CIA. Tilda Swinton, y joue Cathy Cox, femme d'Osborne et médecin. Richard Jenkins, il joue Ted Trefan, gérant du club de gym et amoureux de Linda. Elisabeth Marvel, y joue Sandy Farrer, épouse de Harry. Voilà, euh, en gros, la, la distribution. Le budget du film est de 37 millions de dollars. C'est tourné en couleur 35 mm, 185 e son SDDS, son Dolby Digital DTS. C'est sorti en tout premier en Italie le 27 août 2008 pour la Mostra de Venise, aux états unis le 12 septembre 2008 et en France le 10 décembre 2008, classifié tout public. Pourtant la scène dans le placard est assez violente, mais bon. Les frères Cohen écrivent le scénario de cette comédie en parallèle de celui de leur précédent long métrage, beaucoup plus sombre. No Country for Old Men Joel Cohen déclare Nous avons écrit le script de Burn After Ending à peu près au même moment où nous étions en train de travailler sur l'adaptation de No Country for Old Men. Joel Cohen ajoute que l'idée de ce film est partie de notre envie d'écrire des rôles différents pour des acteurs et des actrices que nous connaissons bien. Nous pensions que ce serait amusant de confronter George Clooney, Richard Jenkins France McDermott et Brad Pitt. Ils voulaient également explorer l'univers du film d'espionnage. Ethan Cohen explique, s'il faut donner à ce film une étiquette, on peut dire que c'est une comédie. Nous en avons déjà fait plusieurs, mais l'univers de Washington, des espions et des intrigues, tout ça, c'est nouveau pour nous. Joel Cohen précise que la dernière tentative des deux frères d'explorer le domaine de l'espionnage est ancienne. Elle remonte à l'époque où ils avaient adapté en Super 8 un livre d'Allen Drury, Advice and Consent, porté à l'écran dès 1962 dans Tempête à Washington par Otto Preminger. Ce film marque la troisième collaboration de Richard Jenkins avec les deux frères après The Barber en 2001 et Intolérable Cruauté en 2003. France McDermott, elle, la femme de Joël Cohen est déjà apparue dans six autres de leurs films, notamment Fargo, dans lequel elle tenait le premier rôle, celui d'une femme flic enceinte qui lui valut l'Oscar de la meilleure actrice en 1997. Joël et Ethan Cohen retrouvent également Fargo, que je vous invite à écouter, que j'ai fait en podcast. Joël et Ethan Cohen se retrouvent également avec George Clooney, après o Brother en 2000, et intolérable cruauté en 2003. Le tournage se déroule principalement autour de Washington et de New York, car les réalisateurs voulaient rester près de chez eux et parce que George Clooney travaillait sur un autre film. Le bâtiment servant de décor pour le centre de fitness est situé à Paramus, dans le New Jersey. Pour la première fois depuis 1991, les frères Cohen n'ont pas collaboré avec le directeur de la photographie anglais Roger Dickens, occupé à d'autres projets. Ils ont choisi le Mexicain Emmanuel Lubansky. La bande originale est composée par Carter Burwell, qui a travaillé sur tous les films précédents des frères Cohen, excepté aux Brothers. Donc c'était un habitué. Hein. Elle est sortie à la BO le 2 septembre 2008 pour un score de 35 minutes 58 avec une critique sur All Music de 3 étoiles et demie sur 5. Sur Rotten Tomatoes, le film obtient 78% d'avis favorables sur 241 48 critiques. Avec Burn After Reading, les frères Cohen ont conçu une autre comédie thriller intelligente avec une intrigue extravagante et des personnages mémorables. Sur Metacritic, qui utilise une moyenne pondérée, le film obtient une note de 63% pour 37 critiques. Sur le site Allociné, qui recense 27 critiques de presse, le film obtient la, note, la bonne note de 3,7 sur 5. Au box-office, il fera un, aux états unis 60 355 000 dollars, pour un total mondial de 163 728 000 dollars. Et en France, un bon score, 1 458 000 entrées, ce qui est pas mal. Il a eu le National Board of Review Award 2008 des Top 10 Films, le San Diego Film Critic Society Award 2008, prix spécial pour Richard Jenkins, prix du public au Festival de San Sébastien 2008, ce film clôt la trilogie des idiots des frères Cohen. Trois films avec George Clunet, au Brother, Intolérable Cruauté en 2003, et donc After Reading en 2000. L'acteur, 2008. L'acteur précise, les Cohen inventent toujours chez mes personnages quelque chose qui les obsède. Dans au c'était les cheveux. Dans Intolérable Cruauté, c'était les dents. Pour Burn After Reading, c'était. Eh ben, vous verrez bien. Le titre du film renvoie aux au mémoires d'un ancien directeur de la CIA, Stanfield Turner, intitulé Burn After Reading, President, CIA Directors and Secret Intelligence. Bien que le héros du film soit un agent de la CIA qui travaille à l'écriture d'un livre de souvenirs, les deux œuvres n'ont aucun autre lien. L'intérêt du film tournant autour d'un CD, le titre du film a un double sens. L'anglais « burn » signifiant « graver » quand il s'agit d'un disque vierge pour conserver les informations, ce qui est à l'inverse de « burn » signifiant « brûler » pour détruire toutes les informations. Dans le film, on peut voir l'affiche d'un film intitulé « Coming Up Daisy » censé être l'adaptation d'un roman de Cormac McCarthy, réalisé par Sam Ramy avec Claire Danes et Dermo Mulroney. C'est en fait une fausse affiche, en référence à l'auteur du roman « Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme » que le frère Cohen ont adapté pour « No Culture for Old Men », ainsi qu'à leur ami Sam Ramy qui a travaillé sur plusieurs scènes de leur film. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis, sur euh, ce film euh, des frères Cohen, qui est très intéressant comme tous ceux des frères Cohen, j'adore, celui-ci, euh, pour moi, un, un petit cachet particulier, euh, vraiment comédie noire, euh, que j'aime beaucoup, donc j'aime le voir, et le revoir euh, avec plaisir, et rien ne me dit que ce soir, je ne me le fasse pas par hasard, par exemple, voilà, donc je vais vous laisser là-dessus, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et des likes, ça aide ma chaîne, ça ne vous dérange pas, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez me soutenir sur mes plateformes, telles que Tipeee, Ulule. Sur Patreon, vous avez des épisodes inédits, avec des anecdotes de tournage spéciales. Il y a un abonnement avec des anecdotes de tournage spéciales Star Wars et Retour vers le futur. ça coûte 2 euros euh, pour l'abonnement et voilà je vous dis merci de m'avoir écouté à bientôt pour un nouveau podcast et ciao ciao on est en binaral 3D histoire d'en dire plus et ben attendez et sec. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, dans la datata. Il faut qu'on Voyons, circuit branché, convecteur temporel see